1: Jewelry isn't a gift you give just once.
2: It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
3: real new user compensated to provide their story. In four weeks a typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Hej kära lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast. Två låtar och en kändis. Veckans gäst är minst san, en sann med ett efternamn som Andas hockeyhistoria. Han har under 13 säsonger i Brynäs tagit hela sex stycken SM-guld och vid 94 tillfällen representerat 3 kronor. Under den tiden fick han också ett VM-silver, två VM-brons och dessutom spelar Kanada Cup. Han har också fått stora grabbars utmärkelse och varit tränare för klubben i hans hjärta Brynäs under åren 1981-1987. till Men framförallt har han också varit en betydande storebror till brodern Örje. Kära lyssnare, låt mig nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt- välkomna Stig Salming.
4: Tack så mycket.
2: Du, var fantastiskt kul att få ha dig som gäst här i podden idag. Ja, det känns bra. Ja,
4: det tog lite tid innan vi fick till det, men till slut så. Ja, det landade till slut. Jag var lite besvär med att planera in det hela- men. Nu är vi här. Nu är vi här ja. Och
2: det är jag ju så glad för med tanke på att Börje och beanka sedan tidigare har varit mina gäster.
4: Ja, då blir det förländrat snart då.
2: <laughs> ja, det blir ju det nu när Stig är med här också. Du, jag måste ju naturligtvis fråga, hur står det till med Stig Salming en dag som denna?
4: Ja, men jag tycker väl att jag har landat någorlunda. Det är klart att sviterna efter det som har skett här nu med min, min förus bortgång och Börjes bortgång och min mammas bortgång under ett år här. Det är klart att det har tagit en hel del på mig. Det är ju självklart. Men jag tycker att jag känner som att jag har landat någorlunda. Jag har ju min familj ändå som stöttar och vi får hjälpa oss åt. Så att, nej men jag känner att jag är på väg upp på banan igen. Mm. underbart. Jag stiger här
2: sitter vi på Oleris i Kungälv och när man blickar ut här över väggarna så ser man ju massa hockeybilder och det är amerikansk fotboll och grejer. Det är ändå lite gott att bli påmind om idrotten.
4: Ja, det är jättefint det här som har utvecklats i Sverige nu med sådana här sportbarer. Vi har ju Oleris i Gävle också. Så att, Ja har själv varit där och äta och titta på borta bortamatchen där Brynäs har spelat. För, så att det är en jättefin miljö att gå och titta på idrott.
2: Ja men jag tycker det för det, det är ju inte alltid att man har alla kanaler och allt vad det nu
4: är. Nej men samtidigt så kan man gå ut och äta en bit med kompisar och sitta och titta tillsammans och begrunda och kritisera som många gör. Det var bättre för? Ja det finns ju de som tycker det fast jag försöker bromsa i alla fall för att eh, utvecklingen går framåt. Ja det håller jag väl med om men samtidigt så
2: inte vet om det inte var lite bättre för ändå. Jag vill nog landa där i alla fall.
4: Ja om man, om man tittar på att för jag menar, hastigheten den kan man ju lugnt säga att den har blivit bättre och de har blivit duktigare och de tränar bättre. Så att om man tycker att det var mera spel för det kan tänkas av det skälet att vi spelar oss igenom Planen på ett annat vis nu om man igenom den på ett annat sätt som sagt. Men eh, ja, jag tycker nog faktiskt att utvecklingen går framåt.
2: Ja, men just det där med att idrotten, den har blivit så professionell på något sätt. Och jag vet inte, men jag tror liksom det här med att man har ett jobb, och åtminstone på halvtid eller någonting, och, och så att man får något annat att tänka på, och, och sen gå och ha
4: jäkligt roligt på träningen. Ja, men det är ju så här. Det är ju en liten klick som landar i den här professionella, professionella verkligheten så att säga. Så att jag menar, det är ju en liten klick av det hela. De flesta som håller på med idrott, det är ju faktiskt de som gör det på sin fritid. Och då får vi ju inte glömma bort att vi har ju en ungdomssida som i alla fall... Absolut är på amatörnivå så att man gör det på sidan av sin skolgång och så vidare och de ungarna de måste ju få hjälp att få en bra utbildning på det här med idrottandet och det är inte alla gånger helt klart. För jag kan säga så här att i, under det gångna året så har jag blivit tillfrågad att vara med i något som heter hockeynavigator. I hockey navigator sitter vi då några människor som har tagit på oss rollen att försöka hjälpa barn som kommer lite snett i idrottsvärlden av olika skäl. Det kan vara med mobbing, det kan vara ätstörningar, det kan vara psykisk ohälsa och så vidare. Och där ser vi ju då att vi har ett jättejobb framför oss. Och det är hockeymammor som har dragit igång det här i Södra Dalarna. Och den håller på att växa sig stark här nu och kommer att lanseras en, en hemsida där man ska kunna då som ungdom gå in och söka sig fram och få hjälp utav Hockeynavigator. Mm. Och det där kommer att lanseras här i årsskiftet någonstans. Jag och Kure Lundmark har blivit tillfrågade att vara som typ Beskyddare i det här och vi har en massa ambassadörer som kommer att figurera för att tala om att vi finns och vi kommer att göra skillnad det är jag helt övertygad om för det är bara att konstatera att den bästa vägen för barna är att utvecklas som människor det är inom idrotten i alla fall för där har vi värderingarna där vi ska ta vara på varann, hjälpa varandra se varandra och stötta varandra. Mm. Så att jag tror att vi har ett jättejobb framför oss, alla vuxna, runt omkring våra barn.
2: Absolut, Stig. Och eh, idrotten är ju så mycket mer än bara idrott, precis som du säger. Det är ju verkligen någonting som förbrödrar. Och ja. systrar också för den här delen.
4: men och sen är det ju bara konstigt att vi pratade nyss om det här med eh, att vi har ju åskådare som också engagera så att det är ju, i alla led så har vi ju en anknytning till idrott på något vis mm. så att eh, vi ska vara rädda om det vi har framför oss alltså de här barnen som verkligen blir de som vi ska titta på längre fram så att de får en så bra utbildning som möjligt och hitta hem i sin tillvaro det är jätteviktigt och framförallt så titta hur det ser ut runt omkring med alla dessa sprängningar och skjutningar så kan vi rädda några unga från att hamna i det där eländet så allmöda värde Verkligen
2: Ja det är ju naturligtvis så Stig att det är ju ofrånkomligt att komma in på din bror Börje men det är ju också så här att det här poddavsnittet det är ju också en liten hyllning till just dig Stig Salming och för allt det du har gjort för svensk
4: hockey Ja det låter fint jag tacka för det eller på säga. Nej men alltså det, Börje har ju gjort sådant avtryck när man tittar på det sista som har hänt här. Och jag har ju fått uppleva det i Kanada också vid några tillfällen bland annat då under Kanada när vi var ute på Ja, på olika ärenden där Börje hade privata saker han behövde uträtta och jag har ett minne från där vi var på en bank där vi kom in genom dörrarna där folk, det var fullt i banken och en av personalen Ropa började kom fram och då flyttas allt folk och de klappar händer och de klappar honom på ryggen och ledde framman i stort sett. Han behövde inte stå i någon kö utan det var naturligtvis Börje skulle fram och jag vet ju Börje tyckte många gånger om det där att han, det var, ju, han, han var nästan lite generad ofta när det blev så där. Men ja, det var ju bara att de var ju väldigt omtänksamma och snälla med Börje. Och Börje visar ju en attityd som ja, medmänniska. Mm. Ja, verkligen. Vi ska komma in
2: lite mer på det senare här i podden. Men Stig Salming, bara namnet andas ju hockeykultur.
4: Ja, det har ju landat på det viset som du säger nu då, med tanke på vad vi har utfört och presterat både börjar jag då. Mm, ja, verkligen.
2: Ni har ju satt eh, Kiruna och även eh, en del av den samiska biten på världskartan.
4: Ja, det har blivit så.
2: Ja, verkligen. Du, du är född den 15 oktober 1947 i Salmi i Juckasjärv
4: Ja, jag är född i Kiruna faktiskt. Både jag och börjar har väl måske, blivit född i Kiruna. Så att vi har, däremot så har vi varit väldigt mycket i salm, där min farmor och farfar har haft sitt tillhåll. Och där har vi då tillbringat väldigt många somrar naturligtvis.
2: Mm. Tänk vad det kan stå fel när man gör research på internet.
4: Ja, allt blir inte riktigt hundra.
2: Nej. Men det var ju tur att vi fick ja. rätta till det ja, här jajamän. nu då. Ja. Du, men i alla fall, du och din bror Börje, ni växte upp tillsammans och eh, er pappa gick ju ganska tidigt bort.
4: Ja, jag var nio år Börje, fem och ett halvt och eh, det här skedde ju då faktiskt lite så där dramatiskt naturligtvis eftersom det var en olycka i gruvan när han gick bort. Så att... Eh, jag har väl inte haft så mycket minnen efter pappa och jag har sådana desperadiska minnen kvar för, som jag kommer ihåg. Så att, äh, det är ju jättelänge sen och vi var ju väldigt unga när han förolickades.
2: Mm. Kom det att bli en orsak till att du och Börje fick en, en väldigt tajt roll och du fick vara storebror kanske lite mer än brukligt?
4: Ja, det är inte någonting som man funderar på då när, när det här sker. Va? Och, utan det är väl liksom mer i efterhand att när det har kommit på tal, hur var det? Hur tyckte ni och så vidare och framförallt vad Börje har berättat så har jag ju förstått att vi kanske har haft mycket stöd av varandra faktiskt. För det är inte bara från min sida till Börje utan det har varit även åt andra hållet där vi har hjälpt åt och stöttat varandra så att det får jag säga att det är ömsesidigt. Mm.
2: Hur skulle du beskriva er uppväxt?
4: Ja... Det är klart att det har satt sin prägel på det här med att vi, vi har haft eh, alltså ingen pappa som har följt oss hela vägen utan det har blivit lite skiftande olika sätt. Så att, eh, det är klart att vi har fått kämpa på på egen hand ganska mycket. Så är det ju. Och det har väl naturligtvis präglat oss också. Det kan jag ju tänka mig för att eh, det är ju likadant om när man växer upp att det är ju, det finns ju ingen att springa hem till på det sättet som man kanske då gör till sin pappa men det fick vi styra upp det själva helt enkelt. Mm. Och det gjorde ni? Ja, det har vi försökt gjort hela vägen och <laughs> försökt ha i vara på våra möjligheter och, och kämpa på och inte vik ner oss utan verkligen försöka kämpa på och försöka få det här att leda åt ett bra håll det är klart att det finns ju tillfällen där man tycker att där skulle man kanske kunna ha gjort det lite bättre och så vidare men nej då, vi, jag vet ju att börja har varit väldigt nöjd med det han har utfört naturligtvis och stolt, var stolt över det han hade utfört och presterat på alla tänkbara sätt och framförallt det viktigaste runt omkring det här är väl att vi har fungerat som hyggliga människor och medmänniskor det är väl det som man Tycker kanske i alla fall är det absolut viktigaste.
2: Mm, absolut och det skriver jag verkligen under på. Men jag tänker ju också naturligtvis att du har ju varit den som har krattat manegen lite grann för Börje från tidig ålder. Det var ju du som gjorde debut i Kirna och sen kom Börje och så gick du ut till Brynäs och sen kom Börje.
4: Ja, eh det hade kunnat bli ändå längre men nu hade jag redan familj på och med tre barn när det aktuellt arserades och att jag skulle eventuellt få, eller jag fick ett kontraktförslag från NHL. Och Nej, jag kände att det, det, det blir inte rätt det här. Va? Så att där bröts det ju för sig. Men samtidigt så kan man ju säga då att vi har ju fullt såt från, från och till Gävle. Och där har vi då, vad ska vi säga, blivit färdiga hockeyspelare kan man väl säga. För Börje hade ju en otroligt fin utveckling när han kom till Gävle och spelade de här tre säsongerna i Brynäs. Det var han ju liksom en väldigt, väldigt... Från lovande till en färdig hockeyspelare som kunde mäta sig med hela världens spelare.
2: Mm. Men jag vill nog ändå säga att det kanske kan vara lite styggestiges förtjänst. För det går ju en historia om att man fick släck, vaktmästaren fick släcka ljuset när ni bråkade i, i träningshallen där i Gävle.
4: Ja, jo, det har funnits sådana tillfällen naturligtvis och om man nu får skoja till och säga att det handlar väl lite grann om uppfostran då. Men eh, nej men det var väl så att eh, ibland tyckte jag att Börje gick för långt och sen var det väl tvärtom att jag gjorde något som hade saker som Börje tyckte var... Eh, Lite över gränsen när vi tränade för att det ska ha klart för oss det att i Brynäs under de där åren medan middagsbörje var kvar så och framledes också så var det säsonger där vi, jag upplevde att vi hade tuffare tyngre och hårdare träningar och matcher. Mm. Så därav kan jag säga då att jag tror att det också var det som ledde till att vi blev bättre och bättre som lag naturligtvis av att vi blev personligt bättre av den hårda attityd vi hade för att det, det var strid på, strid på kniven kan mm. man säga Det var inte vem som helst som dansade in utifrån i det laget Nej det satte ju prägen på det hela att vi hade en ganska hård attityd till att liksom tränar vi så tränar vi och då var det verkligen att bita ifrån ordentligt och det var det var Tävling alltså på träningarna när vi spelade två mål och så vidare. Där för det är statistik ibland också. <laughs> ja, det var inte de matcherna man ville förlora. Nej, 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 nej. Det var prestigeladdat.
2: Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Du, när fick du det här namnet Stigge? Stig?
4: Ja, det är ju faktiskt en liten rolig grej faktiskt. Det var en journalist på Aftonbladet som heter Sture Olsson som följde oss de här åren som jag spelar landslaget så då fick man ju lite kontakt med dem flesta i alla fall de här journalisterna och Sture var det en sån person som man pratade mycket med och man umgicks faktiskt lite grann när man gick och tittade på matcher och sådär. Så att eh, han höll ju på retades med mig om det där med stygga och Stigge och sen var det väl en, man gjorde en sån där i bok efter varje VM och vid ett tillfälle så blev jag den som skulle då ta ut den där formationen som man tyckte var den bästa då. och eh, där myntades det även i skrift. och för ja, På första sidan när jag fixerade boken så stod det och Stigge och jag tänkte just att men, var det var nödvändigt. Det men så det var ju liksom lite skämtsamt. Då, så att han höll ju på att reta men när vi träffades, jag och hej Stuga Stigge. Ja, vi hade riktigt roligt åt det där, faktiskt. Ja, jo, men du kunde ju plocka från dig där ute på planen jag ådde jag försökte väl så gott jag nu kunde och sätta mig i respekt så att, och det tror jag är en bit av det här med att spela att, att skapa någon typ av respekt Mm. Mm.
2: Absolut. Du, vi ska komma tillbaka in på ämnet hockey såklart men den här podden handlar ju också till stor del om ämnet musik och jag tänkte att jag ska börja med att fråga dig i det ämnet om det var svårt för dig att välja ut två låtar tills idag för
4: det var ju ett uppdrag du fick. Ja nej men jag kan ju säga så här att jag har genom åren alltid varit intresserad av att lyssna på musik. Jag har ju... Tyvärr inte lärt mig att spela något instrument. Jag var på gång ett tag där när jag var yngre då med, för att min mamma spelade gitarr och var med i något som hette Ivisans vänner i Kiruna och spelade kontinuerligt. Och, men det var klubban istället. Men så jag har ju lyssnat på mycket musik det har jag gjort så att, på sitt sätt så var det väl mycket att välja på men jag hade ganska klart för mig vad jag skulle vilja lyssna på. Mm. Det ska bli jättespännande att få ta del av det såklart.
2: Jag hittade också när jag sökte på Brynes och musik så hittade jag en, en, en riktig gammal klassiker. och Jag tänkte vi ska köra en liten snött på den här så får vi se vad du tycker om den.
0: Brynäs, hej, 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 oh.
4: Ja, det är en riktig klassiker. Den där låten kom till tror jag under mitt första SM-guld, 69 någonstans. Det var en supporter, en där riktigt riktigt äldskär riktigt som skrev det här, och det där har följt oss sedan hela vägen.
2: Mm. Du, om vi tar oss ifrån det till vad som skulle kunna vara ditt absolut första minne till musik som du kan hävida till ifrån en sån där jättetidig ålder.
4: Ja då landade jag faktiskt i eh, vad ska vi säga tredje, fjärde klass i skolan där någonstans skulle jag tippa att det, det här kommer ifrån. Det är ju det här med Elvis och eh, Tommy Steele och, och sedan någon som, den här Little Richard han som sjöng de här to
2: Frootie
4: Det var ju liksom ett litet krig där mellan alla elever att vem skulle man tillhöra och så vidare så att jag landade faktiskt på den här Lil' Richa för det var bara jag tror vi var tre i klassen som, som fastnade där och jag skulle naturligtvis inte vara som de andra även om jag lyssnar mycket på Elvis Presley. <laughs> Du skulle så gå vi, din egen ja, väg? Ja, vi gick vår egen väg där jag och mina två kompisar, och de var väl tvungna att följa med mig så att jag inte blev ensam. <laughs> Härligt minne ändå. Ja. ja. Vilken var då den absolut första
2: plattan, för det får man ju lov att säga när man är i våran ålder eller i, som har upplevt gramofonskivor?
4: Ja, det var faktiskt en EP-skiva med Elvis Presley som var min första inköpta skiva som jag fick. Jag går och köpa då. Och om jag kommer ihåg rätt så Heartbreak Hotel har jag för mig att den där låter fanns med på den skivan.
0: Well, if you're a fabulousian You've you got to tell Or just take a walk down on the street To Heartbreak Hotel Where you will be Where you'll be so lonely,
2: baby Where you'll be lonely You'll be so
4: lonely You could die Gick den flitigt hemma? Ja under en tidsperiod och sen så växte det väl fram till andra artister också naturligtvis. Så att, nej men jag, har, jag har faktiskt lyssnat på mycket musik genom åren. Mm. Ja det är ju ett ämne som verkligen berör oss alla
2: människor på ett eller annat sätt
4: Ja det gör det och jag kan ju säga att jag, jag tycker mig se att alla idrottsmänniskor lyssnar på musik och jag har ju sett också att många av mina medspelare som har varit musikaliska på olika sätt just har spelat instrument, jag tänker på Virus Limbe till exempel som spelade jättebra piano till exempel Fick ni ta del av det när Virus spelade ja jag har väl Vid något tillfälle så har jag, när vi har varit på något hotell där, vi kom, där han kom åt ett piano och sådär så att då har jag suttit och satt sig och spelat så att det har jag i alla fall upplevt och känt att ja men det där, det är av, mm. helt enkelt. Du, nu tänker jag att vi ska leka lite granna med Stig Salmings fantasi
2: för att det är nämligen så att du ska få befinna dig på en öde ö i ett helt år och du får bara ta med dig musik ifrån en enda artist till den här ödön. Vad skulle det kunna bli?
4: Ja, med tanke på det jag har lyssnat på här på slutet så skulle jag nog faktiskt ta med mig Jon Henrik Fjällgrens musik. För att det fängslar en på ett sådant sätt där jag tror att man skulle känna att man, man är inte ensam ändå.
1: Solen värmer min bara huvud, vinden bär alla vackra ljul. Dagen kommer
0: som ger mig tröst. Dagen när jag återhör
2: din röst. Det låter som ett klokt val och fint val för jag har nämligen lyssnat på honom inför våran intervju här också. Men vi ska ju komma in mer på honom lite senare här tänker jag också. Men vi ska åter till ämnet musik. Du och Börje, hade ni några gemensamma nämnare när det kommer till musik?
4: Ja, nej men, det tror jag faktiskt. För att jag vet ju att börja lyssnade på till exempel John Lennon, Börje lyssnade på ja, Beatles förstås. Ja, det finns fler. Jag kommer inte på någon direkt nu, men vi eh, har lyssnat på. Väl, jag har ju märkt det när jag har kommit och hälsa på Börje att han spelar sån musik som även jag tycker om.
2: Mm. Jag kommer inte ihåg exakt vilka låtar det var som Börje valde men en av dem som han valde i sitt program i alla fall det var en låt som han också hade på sitt eh, bröllop. Ja, men det var ju... Han hade också starka minnen till musik i alla fall. Ja, absolut. Du, vi tar oss tillbaka lite grann till hockeyn igen. Vi svänger lite här mellan musik och, och idrott idag för det är ju en stor del av din karriär som du har ägnat åt ämnet hockey såklart. Inte bara som spelare utan även som tränare för Brynäs. Är Brynäs din, din klubb i hjärtat?
4: Jo, nu får jag väl lov att säga, även om jag då har vuxit upp med Kirin och AI förstås, det går ju inte Men jag har ju gjort det mesta med Brynes, alltså förverkliga man säger min hockeygrej som spelare. Och så sedan fick jag äran att försöka fixa Brynes som tränare också under ett antal år. Jag brukar skoja till då och säga att jag har ju inte gått de sådana där kurser som alla skulle behöva göra som de sa. De är steg 1, 2, 3, 4 på förbundet. Utan jag gick high school brukar skoja och säga. Jag gick high hos Tigen Johansson och det fick räcka. Det var en kanonbra utbildning.
2: Ja, det... Under kan... en säsong. Det kan jag mycket väl tänka mig. Men du tog ju hela sex stycken SM-guld med Brynäs.
4: Ja, jag hade den turen att få vara med i de här grupperingarna som lyckades ta dem där.
2: Ja, de är inte riktigt där idag.
4: Nej, det kan man ju lugnt säga. Att vi, vi, men också, samtidigt så kan man säga så här: Att alla lag, Brynes var det sista laget som har fått kliva av SOL. Alla andra har varit ut och vänt. Och jag hoppas och tror att Brynes har möjligheter med tanke på den spelartrupp och det ledarskap man har idag, så tror jag att vi har. Alla möjligheter att kunna vända och gå tillbaka. Mm. Och det hoppas jag tror innest, innest, djupt inne.
2: Ja, det tror jag också. Och hoppas om inte annat. Mm. Du, om jag säger den 10 april 1980,
4: 1531
2: in i den andra perioden.
4: Ja, då antar jag att du, att du landar i ett avgörande mål mot Frölunda.
2: Ja, helt rätt.
4: Ja. Och det minns du väl förstås. Jo då, det gör jag för, Jag gjorde det inte så jävla många mål faktiskt. Så att det, det målet kom jag naturligtvis ihåg.
2: Mm. Det finns andra som kommer ihåg det också. Ska vi, ja. ska vi höra vem det kan vara? Ja.
4: Hej Stig, Anders Broström här.
2: Frölunda som du kanske kommer ihåg. Först vill jag beklaga det som har hänt i de sista åren här. Sen eh, har vi haft våra duster, kanske inte du och jag, men eh, våra lag mot varandra. Och eh, tyvärr så fick du avgöra finalen 80. Grattis till dig igen. Lite surt för oss givetvis, men eh, det kanske var rättvist i sista änden, vad vet jag. Så vill jag önska dig en eh, riktigt god jul och gott nytt år. Och så kanske vi kan ses någon gång i framtiden här. Sköt om dig
4: och lev väl. Hej då. Oj vad fint. Ja, jag var hemma Härligt. hos
2: Anders igår faktiskt och berättade att jag skulle ha dig som gäst och, och frågade om han hade lust att skicka med en hälsning och
4: det ville han så mer än gärna göra. Ja, Och tack för det och så får det tillfälle så hälsa tillbaka så mycket. Självklart vi, Som sagt, vi hade våra duster Även som han nu sa då, Att vi kanske inte hade dem personligt Men jag kommer faktiskt ihåg Att vi, vi tävlar nog en hel del Om vad, att försöka få den där makten på plan yeah. Bägge två <laughs> Ja, ni var ju
2: ganska hårdföra backar Av ett virke som inte ses så mycket idag
4: Ja, nej, men det, vi hade väl de positionerna i laget Där vi skulle liksom försöka vara lite mer och bestämma Så att ja, det stämmer bra Ja. så slutade det
2: med SM-guld till Brynäs 1980 efter att du då gjorde det avgörande målet. Mm. Men det kommer ju att bli många mer avgörande saker. Du gjorde också 94 landskamper i Tre Kronor och fick också vara med i Kanada Cup under Börjes storhetstid när han fick den där enorma uppmärksamheten.
4: Ja, alltså, det är inte för inte som jag förstår att, att man har valt det där till århundradets tillfälle när vi var på det här jubileumet. Och, alltså, jag, hade inte, jag tror ingen hade förväntat sig att det skulle leda till det där under den här om man säger, presentationen. Så att, eh, jag satt i båset och eh, Börjes namn ropas upp och sen så drar det igång och jag sitter i båset och jag funderar på vad är det som händer
0: I said many are standing now everyone in the building is
3: standing
4: for your sonning He has scored two goals and two assists in the Canada Cup competition och Det vill ju inte ta slut och jag känner bara att jag håller på att tappa kontrollen så att jag är tvungen att titta ner i golvet för jag skulle ju in nästa byte så att det gällde att försöka hålla fokus på något sätt. Men alltså det, det kändes alldeles sanslöst stort att få se lillebror få den där uppskattningen. Det var otroligt. Mm. Ja verkligen, jag har sett den flera gånger på Youtube,
2: den ligger ju mm. där och det,
4: man får ju rysningar i kroppen. Ja det, jag känner att det tar på mig varje gång jag ska försöka förklara den situation situationen för man, man landar ju mitt i den på en gång för att ja, det är så speciellt.
2: Mm. Ja,
4: det är helt otroligt. Du, vilken är då den mest
2: minnesvärda matchen som du har spelat tillsammans med din bror? För ni gjorde ju ett antal matcher ihop i Tre Kronor och i Brynäs. Gjorde ni så många i Kiruna?
4: Eh, vi spelade en vårsäsong tillsammans i Kiruna IF då precis innan jag stack iväg. Eh, så att jag har spelat med Börje i Kiruna IF. det har jag gjort. Och sen när Börje kom till Brynäs så satte ju Sandlin ihop mig med Börje som ett backpar. Och vi spelade väl två säsonger ihop. Det tredje så särade han på oss. Och skälen till det, det jag har inte det hundra. Men jag kan tänka mig att vi skulle få någon annan partner. Jag vet inte riktigt vad Sandlin hade i kikan där. Men sen så... Under den här tidsperioden så var vi ju tagna till landslaget bägge två och spelade tillsammans under Bill Harris tider och det var väl under börjes andra år, 72 måste det ha varit. Så att då spelade vi faktiskt första, första landskamperna tillsammans och sen har vi väl inte spelat i samma backpar direkt men vi har ju spelat en, en hel del landskamper tillsammans ändå. Mm. Så att jag har väl ingen sån där riktig match som jag kan erinra mig så där direkt att det var det tillfället. Nej, jag har inte det.
2: Nej, du ähm, åter tillbaks lite granna här nu till musikens ämne. Därför att nu är det så att vi börjar att landa in lite granna här i Stig Salmings första låtval som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara om med vem och inte minst varför.
4: Ja, om vi börjar med låtvalet så ska vi säga så här då att det är Imagine med John Lennon. Och låten som jag har valt tycker jag är för det första den är så aktuell på sitt sätt när man tänker sig runt i världen hur det ser ut. Att det, det skulle behöva lyssnas på om och om igen av alla ledare som håller på i den här världen. Sen så är det en låt som Börje själv ville ha på sin begravning så att den spelades där och jag själv har lyssnat på i medien jag vet inte hur mycket hemma tillsammans med min fru så att jag har minnen från det så att det är en klockren första låt tycker jag Det känns så sant naturligtvis med tanke på just att den har spelats då under börjas begravning. Och det är både bemodigt och samtidigt fint att höra den igen. Mm, det kan jag förstå. Du, om vi tar oss
2: ifrån det scenariot till att du nu går där hemma, och städar säger vi, och helt plötsligt så dyker det upp en låt på radion som vid detta tillfälle är på. Och där du känner att nej, 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 den här låten, nej det går inte, jag stänger av eller byter kanal.
4: Jag är väl ingen sån där dansbandsmänniskor eh, så att, det lyssnar jag aldrig på egentligen annat än att eh, om det dyker upp på tv så lyssnar jag ju, men jag spelar det aldrig själv. Nej, dansband är ingenting som ligger dig så varmt om hjärtat. Nej, inte så. Jag tycker om att dansa i och för sig va? men eh, nej, dansbandsmusik har aldrig liksom varit någon som där riktig grej för mig.
2: nej. Du, jag har inte talat om det för dig men det är så här att vi har någonting här i podden som heter Fem snabba och det får man svara på när det kommer en signal som lyder så här.
0: Och, när och, kontrakt med
2: och då lyder den första så här. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
4: Då är jag sämst bland de bästa av det skälet att då tror jag att jag har möjlighet att kunna bli bättre själv. Det låter klokt. Du, vi får se
2: hur det lyder i fråga två för den är så här. Parkeringsböter 30 dagar i rad eller bo i utvisningsbåset i 30 dagar?
4: Ja, men då tar jag utvisningsbåset för det är jag, där är jag ganska van och vara i alla fall. <laughs> Du känner dig hemma där? Ja, jo, men där har jag ju till och med haft något rekord något år så att... ja, precis. Det, det klarar jag. Ja.
2: En kaffebryggare och en tv ja, så ja, ja. funkar ja, det? Var för 17. Ja, för ja. Du, kunna se in i framtiden eller kunna ändra på det förflutena? In
4: i framtiden. Kunna se in i framtiden? Ja, det skulle vara absolut intressant. Mhm. Mm Hur tänker du då? Ja men alltså det är ju spännande framförallt där bakåt. Jag vet inte om jag liksom tycker att det känns så där utvecklande. Jag, nej, jag tycker det blir väldigt många saker som blir jobbiga. Så att jag, nej, jag skulle nog hellre vilja titta framåt och försöka leva livet.
2: Ja, du, det gör ont med Lena PH en, eller en dag med Tommy Nilsson. Ja då blir det PH. Då blir det Lena
4: P.H. Ja, ja, men alla ja. dagar i veckan.
2: Även om det gör lite ont?
4: Ja, men det får man väl bjuda på.
0: <laughs>
2: ja. Svara ja eller nej på alla frågor som du får under kommande tre dagar.
4: Jag tänkte att jag skulle få frågor som jag var tvungen att ta ställning till. Så det, men det brukar jag klara väldigt bra. Nej, men hellre jag, Hellre ja än nej. Ja, ja till livet. Ja,
2: ja till livet. Det var klokt sagt. Det håller jag verkligen med dig om. Du, vi går vidare i den här, här genren. Men nu tänker jag att jag ska få fråga dig. Vem skulle kunna få skriva låten eller visan om stigsalming? Salming?
4: Micke Nord. Micke Nord? Ja. Mm. Tillsammans med sin fru. Det skulle jag tro skulle bli jättebra. Ja,
2: det tror jag du också. Du vet
4: vem Micke Nord är? Nej, jag får nog erkänna det. <laughs> Micke Nord, han är musiker som spelar väldigt bra gitarr. Och är känt duktig, vet jag, på olika sätt. Och han har spelat med en massa olika orkester. Vi
0: har vandrat samma väg. Vi har burit samma bördor Vi har sett mot samma skärm. Vi har sjungit samma sång Vi har delat samma drömmar Du med mig var jag går
4: Han har gjort eh, någonting väldigt fint nu här under en tid tillbaka med att spela Afsilius musik. Tillsammans med några av grundarna av gruppen. Så att eh, Micke Nord skulle jag välja direkt. Mm. Det låter som det skulle kunna bli något riktigt fint. Det skulle det kunna bli. Mm. Du,
2: nu ska vi ta oss in i ett helt annat scenario. För att nu är det i fantasins tecken igen. Men scenariot är följande. Du ska ha en middagsgäst hemma. Du får välja precis vem du vill här på jorden, död eller levande. Jag skulle vilja veta vem det hade varit, vad du hade bjudit den här gästen på till middag och till vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till det här fantastiska scenariot.
4: Ska jag ha roligt eller ska jag känna att jag ska försöka tala om vad jag tycker och tänker att, man, att han borde tänka på? Det blir liksom lite svårt val där, va? men... Eh... Nej, men då ska jag säga så här, Micke Bydén, mm -hmm. våran ÖB. Jag känner att han har en väldigt viktig position i Sverige. Och jag har fått äran att uppleva honom vid några tillfällen. Då, så att Vi har väldigt fin kontakt med varandra så att vi hörs ibland. Och han är både viktig för Sverige och han är en sån fin människa. Så där skulle jag kunna tänka mig att det skulle jag vilja äta en riktigt fin... Ren middag alltså på ren kött och alla tillbehör till det. Det mm. skulle och sen få en riktigt fin kväll tillsammans och sitta och prata om allt som berör, som vi brukar göra faktiskt, och ställa frågor och så vidare. Det skulle kännas väldigt fint.
2: Mm. Vilken låt hade då kunnat få ligga där i bakgrunden lite dovt och förgylla denna fantastiska stämning?
4: Ja, varför inte? Någonting med Björn Afselius som skulle för kunna få klinga runt det med Micke Nord som, som säga, den som leder det hela. För han har gjort en så, så fina konserter och om man skulle kunna få välja musik ur det så skulle jag tro att det skulle kunna kännas väldigt bra.
2: Det hade nog kunnat bli en riktigt fantastisk middag som man gärna hade velat vara en liten fluga på väggen att få bevittna. Du, vi tar oss till ett helt annat scenario men dock så roligt för nu är det så här Stig att du är i final i Let's Dance. Och jag vill nu veta med vem du hade dansat och naturligtvis är det som tidigare bara fantasin som sätter gränserna och jag vill också då också veta såklart till vilken låt ni nu hade dansat till
4: i denna final. Ja det skulle absolut, om man säger fritt val då skulle jag absolut vilja få dansa det med Lena min fru mm. och låt valet. Jag skulle ha valt någonting med Roy Orbison.
2: Någonting med Roy Orbison? Yeah.
4: Ja. Hade det, skulle... det blivit en svängig låt eller hade det blivit lite lugnare? En lite lugnare variant, det hade det blivit.
0: I, my Then I drift away. Into the magic night I
2: Tillsammans med din fru. Nu tror ja. jag att eh, ni hade gått ganska långt här och vunnit allt. tror du inte det.
4: Ja, vi hade satsat på det, naturligtvis.
2: Så klart. <laughs> så klart. <laughs> när vi är ändå är inne på det här med eh, lets dance och så vidare, så tänker jag ju att. Eh, det fanns en kille i Kanada som ville bjuda upp till dans någon gång i, i hotellets restaurang. Kan han ha hetat Phil
4: Esposito? Ja, han kom faktiskt upp på dansgolvet där jag gick som sista man från vårt bord. För vi skulle fira att vi hade vunnit över ryssarna. Det här är under VM 77 i Wien där det är någon som skriker efter mig och jag ser, vänder mig om och tittar då är det Esposita som kommer och springa rätt över dansgolvet. Men jag tror inte att han skulle bjuda upp mig på en vanlig dans utan det var någonting annat så att jag stannade och väntade och såg att han ska försöka komma över mig för att han Slät av sig tröjan på vägen över golvet och skrek åt mig. Och jag stannade upp och väntade och så funderade på hur, hur ska det här sluta nu. Då? För att jag insåg att han är i färd att liksom attackera mig. Så att jag ställde mig och väntade. Och jag kom på att jag hade i alla fall träskorna på mig som jag hade fått utan läxingarna ett par målade vita träd och gemesande målningar på och tänkte att den där ska han få någonstans på ett lämpligt ställe när han kommer tillräckligt nära och, men då gensköts han av Louis Nain, USAs kapten så de hamnade på golvet mitt framför mig där och då då klappade jag med skon där i golvet och så visa med fingret fram och tillbaka så här. Och så ruska på huvudet inte den här gången heller. <laughs> så att det var nog lite, lite pinsamt och jobbigt för honom. Så att ja, det skildes vi åt i alla fall. Ja. Ja, det hände inte mer. Nej. Har ni sett sen dess? Eh, jag har sett han, man ser på ett VM i Stockholm vid något tillfälle då. Han var någon typ av generalmänniska för landslaget som var här och spelade då. Men eh, han tittar på mig men han bara lyftade bort blicken och gick vidare. och Sen har jag varit till... Eh, till New York med familjen då när vi första gången vi åkte över till eh, Börje då som jag kunde åka över efter jag hade slutat och träna Brynäs och då var vi till New York för Thomas Sandström spelade där som jag hade haft i Brynäs så att han fixade ju biljetter och allting till och så vi sågs där och såg matchen och sen så sa han att nu kommer ni ner till våran våning där vi sitter och äter efter, efter matcherna så får vi se om inte du får träffa Phil där då. Men när jag kom ner dit och efter matchen så visade det sig att Phil Esposita hade fått magsjuka så att han var hemma. Han ville inte vara kvar. <laughs> <laughs> Vad var så det så? Ja, jag, jag kan ju inte tänka annat än att han måste ha tyckt att det var att jag förnedrade honom på något vis. Någonting sånt, kan jag kan inte tänka mig någonting annat egentligen. Det var det som föranledde
2: alltihopa? Eller var det någon tackling du gav honom?
4: Nej, det, vi hade nog träningsmatch inför VM där 77 då när vi åkte till Wien. Då var vi i Göteborg och spelade och där var det väl lite sådana där situationer. Jag körde väl på någon kardensare i alla fall som de fick, fick ta hjälp av ut där. Och då var han ju på mig som fasen där och skulle liksom läxa upp mig. Va? Men jag vek inte ner mig i alla fall. Utan, så att jag antar att det är någonting med att han tycker att inte jag... Han kunde inte bestämma över mig, men det var väl något som inte var bra. Nej, det slutade hur den må vara lyckligt. Ja, 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 ja. han säger ju i någon bok där att han tycker om alla svenska men except one. Va? Så att det är väl jag då antagligen som figurerar i det uttalandet. Ja, ja, ja. man heter ju inte Stigge Stigge för skojs skull. Nej, just det. På plan. <laughs> Ja,
2: du vi tar oss ifrån det till sagornas värld för jag tänker att du är väl väl bevandrad med eh, sagan om snövit och de sju dvärgarna.
4: Ja, jag jag, det, åh, jag känner igen dem.
2: Ja. Nu är det nämligen så här att din uppgift här den blir att placera ut människor som du har mött under din karriär och som här passar in under respektive karaktär. Och då undrar jag vem utav alla människor skulle du ge Namnet Kloker.
4: Ja, som hockeyspelare då, då, då landar det ju naturligtvis på... Alltså som hockeyspelare då får jag säga Virus Lindberg. Virus Lindberg får bli Kloker. Ja, ja. vi tar oss ifrån Kloker och
2: tills dess raka motsats och då hamnar vi ju hos Toker.
4: Ja, Toker. Alltså för att, nu har jag ju inte Toker för att det var ju en alldeles sanslöst fin människa, Ville lövkvist, men han hade så mycket galenskaper för sig och var alltid en sån där som alltid höll upp den glädjande nivån i omklädningsrummet och på resor och så. Så att jag, jag, jag sätter det på Ville Lökvist.
2: Ja, var det lite söndeklippta kallingar och sånt?
4: Nej, ja, men slipsar vet jag att det är någon journalist som har blivit, <här> blivit utsatt för när han hade somnat i en buss. Bland annat det. Men han hade såna här hus för sig, Ville. Han var jättefin. Ja, Verkligen. Vilje den. Ja. Du, vi tar oss från eh, toker till trötter. Ja, men då säger vi börja. <laughs> Börje få trötter. Ja, han var väldigt mycket trött där under de där åren när han kom till Jable. att säga. Ja. Fick du sparka liv i honom? Ja, vi gick i skolan, vi skulle ju utbilda oss där under några år men han hade svårt att komma till skolan i tid. Va? Så att det, det minnade ju ut i att han, han fick slut efter första, eller första terminen var? för han såg att det här går ju inte. Ja, han hade lite besvärligt med tiden faktiskt. Ja, du, vi tar oss från börje och trötter till butter. Ja, om du vill hjälpa säga det landar ju på mig själv. <laughs> För jag, jag har aldrig tyckt om att, att förlora Men det hade jag ju många fler som inte gillade det. Och Tord Lundström var väl en av dem också Så att ja, men vi sätter det på Tord om inte jag får välja mig själv Jo men det får du Ja, ja men då sätter jag mig själv ja. Jag är en otroligt dålig förlorare
2: Ja, stygg i stig får få den
4: Ja om det inte, om det inte syns så inom bort så är det så
2: Ja, du, då tar vi oss ifrån bötter Och tills dess raka motsats Och då blir ju det Glader
4: Ja, det hade kunnat bli Wille visst det där också. Va? För att han var himmelens glad och ja, utåtriktad på alla tänkbara sätt. Va? Så att, ja, jag, jag måste säga det, jag ville Han får två? Ja, han får två. För att de där karaktärerna, det är vill upp i dagen
2: Nej,
4: men då, då får Wille den tycker jag. Ja. ja. Du, vi tar oss ifrån ville och glader till Blyger. Ja, Stig Östling... Otroligt duktig hockeyspelare på alla sätt och vis men han var ju en eh, sån kille som inte gjorde så stort väsen av sig men, eh, så att vi sätter honom där. då. Han får den? Ja han spelar med väldigt många matcher och han märktes lite men gjorde väldigt mycket nytta. och var en fantastisk hockeyspelare. Mm. gjorde inte. Jag tror att han gjorde uppåt 170 landskamper och är inte uppmärksammat på rätt sätt får jag lov att säga. För han har verkligen gjort tryckt på sitt sätt att spela hockey alltså. mm. En underskattad spelare. Absolut. Mm. Du,
2: vi tar oss ifrån Blyger
4: till Prosit. Ja Börje hade om jag nu ska leta någonting så kan jag ju säga att Början hade en jädra problem med, med eh, bihålor och och jag hade verkliga bekymmer med det. Och att komma in i salen på höstarna det var ju ett elände för Börje. På grund av att han var utsatt för det där. Ja, men det blir Börje. Börje får den. Ja, ja. fast han, han spelar jämt ändå va. Men det var ytterst som han veck ner sig för det var Men just att ha besvär med, med lite prosit då. <laughs> ja. ja men då han får ta den Börje. Ja Börje får ta den. Du Stig, nu är det så spännande och
2: roligt att det har blivit dags att få komma in på låtval nummer två som jag är väldigt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och inte minst varför
4: såklart. Då blir det Jon Henrik Fjällgren och skälet till det är att jag har fått tagit del som sagt av honom under flera tillfällen. Börjes begravning, matchen för Börje i Monitor Arena. Han har varit hem personligt till mig med när jag har haft min familj hemma och jojka för oss här i förra sommaren och jag tycker att han har ett sånt sätt att framföra jojk så att man känner verkligen av det på ett fint sätt. Så det är jojken som heter Daniels jojk.
1: Moe
2: Det var verkligen ett spännande valstig och fantastiskt roligt på många sätt. Och inte minst att det faktiskt är första gången som vi har jojk här i podden.
4: Ja, det är, man kan ju säga så här att jag och börje, Vi har ju alltid nu jag fått tillfälle försökt att stötta samerna. Man ser del i, i allt. Och därför så känns det så himla fint att kunna få med just samernas saker i det här. Vi ska ju ha klart för oss att samerna betraktas som någon typ av minoritet men alltså att vi, vi betraktar dem inte på rätt sätt. De har ju inte fått ta del av allting på ett rätt sätt på grund av att det är diskriminering som finns fortfarande kvar. Och jag tycker det är helt otroligt att man inte kan förstå bättre. Mm. Så att i allt så kommer jag att stötta samernas sak Frågor i alla sammanhang och därför så är det så fint att kunna få presentera någonting som är i samernas värld med jojken. Mm. Er farfar Anders han var ju en sam. Min farfar var ju man sa, hans pappa var hel, man säger hel men eh, han hade ju vad jag har förstått så hade han renmärke. Så att han höll ju på med någon typ av renskötsel i alla fall vad jag har förstått. Min farfar har inte gjort det utan han blev någon typ av handlingsman och fiskare. Fiskesamer kan man säga. Och bodde och levde på andra sidan toneträsk med andra sysslor då med fiske. skaffade en såg som han tog och timmer på andra sidan. Där de stämplade skor från staten då och... Så att han har hållit på med allt mellan himmel och jord om man för att försörja familjen.
2: Mm. Var det så att du och Börjer tillsammans var där och hälsade på?
4: Alltså, det var det så att i min pappa gick bort när vi var så små så hamnade jag på alla mina lov där från början direkt i Salmi på sommarlov, påsklov och... De lov som blev och Börje hamnade hos sin mormor och morfar i Mörjek en bit söderut. Så att de första åren landade vi på det viset. mer så hamnade i Börje också ville komma till Salmi så att vi var ju där då. På somrarna fram till där vi då blev så vuxna så att vi skötte oss själva. Började jobba på somrarna och så vidare och spela hockey på vintrarna och gick i skola och sedan började vi jobba i LKB där alla ungdomar hamnar förr eller senare i gruvan. Så att ja, på den vägen är det ju. Mm. Jobbade du i gruvan både du börja? Ja, jag jobbade på ett ställe som hette Sovringsverket och sedan de sista två åren hamnade jag ner i gruvan på krossarna och drällde runt där och på, som reparatör. Började landade i något som hette MCV, det var och man gjorde där man satt och svetsade och tillverkade grejer och reparerade grejer. Så att vi har suttit där på LKB de första åren och fram till vi åkte till Gävle.
2: Mm. Du och Börje, ni har ju gemensamma intressen utöver hockeyn för ni gillar ju även det här med jakt och fiske om jag har förstått det hela rätt från det att Börje var gäst här i podden.
4: Börje har ju... Kontinuerligt om man ser varje höst varit iväg upp till Salmi och eh, tillbringa där några veckor och fiska och jagat och varit dit fler gånger om man ser även över påskar. Så jag själv har väl sedan jag flyttade så har jag väl varit mestadels där och fiska och varit på påskarna så har man väl, det väl de tillfällena jag har varit där på grund av att jag jobbar ju och det var inte så lätt att bara sticka iväg. Nej. Så att eh, påskarna har jag tillbringat där uppe i stort sett varje år de sista 10-15 åren. För att min fru kom ju från Kiruna så att vi hade ju anledning att åka upp på ett annat vis också. Då. Mm. Jag skadade ett öga i tid, tidigt och man ser hockeykarriären så att jag har ju, kan inte skjuta. Jag, jag har ju höger skytt då, alltså, med geväret och jag har problem med höger öga så att jag kan inte skjuta längre. Så att därför så har jag lagt allt det där åt sidan. I mm. ett tidigt skede.
2: Mm. Kiruna, där är det ju faktiskt så också att nyligen så döptes en gata i
4: Kiruna efter Börje Salming. Det stämmer. Så att det var jag med och avtäckte här i, ja det var ju precis efter det började hade gått bort och vi avtäckte en isskulptur som de hade gjort och började där på ishotellet i Jockasjärvi. Och nu när jag var hem sist så såg jag att nu hade man bytt ut skyltarna så att nu heter Mattojärvigatan. Den har bytt namn nu till Börjesalmingsgata. Mm. Mm. Det är lite av en självklarhet faktiskt kan jag tycka. Eh,
2: med tanke på allt det inte bara han utan även du och Salming helt enkelt har gjort för den staden.
4: Ja nej men alltså, jag, jag, jag tycker att det är jättefint och det är hedersamt för Börje att, att de har gjort det här. Det får jag lov att säga. Det är väl fint. Så att, jag hoppas att alla bon känner samma sak bara.
2: Mm. Mm, det är jag helt övertygad om. Du, när upptäckte du det här med Börje och hans sjukdom ALS?
4: Ja, vi var iväg till Kanada i början på maj samma år som Börje gick bort. Och då kände jag att det här är något som inte riktigt stämmer. Alltså för, och det, ja, det var faktiskt ändå tidigare. Vi var uppe i januari, så var det. Det var två resor som vi var till Kanada. Och där i januari så tyckte jag att Börje såg lite... Jag ska inte säga sliten ut utan han var så dämpad så att jag kände att det är någonting som inte stämmer. Och det växte väl sedan mer och mer varje gång jag träffar honom att den där oron att vad är det för någonting för att han sa ju ingenting själv riktigt utan det kom väl lite längre fram där då när vi åkte den andra gången till Kanada där i början på april. För då märktes det ju i allra högsta grad att det är någonting som inte stämmer. Och Börje själv sa ju att det är någonting som inte funkar. Jag blev lite mer försiktig och så här va. Och sen fick jag, eller vi blev kallad hela familjen hem dit till Börje och Pia. Och då fick vi domen i slutet på maj. Mm. Att det var ALS. Det var bekräftat där, där och då. Och ja, jag säger bara hemska tankar. Det är fruktansvärt hur, vilken sjukdom och sedan för skulle skull att 71 år gammal man får en dom där man ser att det här kan inte gå bra utan det går bara ut för mm.
2: Bestämdes det tidigt att det då skulle startas en stiftelse?
4: Det kommer där under hösten så Börje var ju, fick ju vara med och, och bestämma och tyckte att det var rätt och så vidare så att han har ju varit med och startat det. Och i den andan håller vi ju på nu och i dagarna här kommer det ju att utlysas också då här ja, under junior-VM kommer det väl att framgå vilka som kommer att bli tilldelade pengar som vi då har lyckats få ihop här i stiftelsen. Så det har ju landat i till dags status ligger det väl på en 18,5 miljoner mm. som sedan då ska delar av det ska... Dela ut på lämpliga sätt, eller till lämpliga forskare då, som ska ta sig an problemet här nu och hoppas att de kan klara av att hitta vad är felet med det här att vi inte klarar av att hålla undan från den här sjukdomen.
2: Mm. Och du har ju varit med från början här också.
4: Ja, Jag har varit med från början och hjälpt till och försökt att bringa sig så mycket uppmärksamhet som möjligt för det här ALS-stiftelsen i Börjes namn. och eh, vi hade en hockeymatch i Gävle i februari som inbringade 10,5 miljon. Oj! Ja. Och det var ju en fantastisk tillställning som Brynäs och eh, Torontos veteranlag kom över och spelade med gamla tre kronor och det var en jättebra början för att man säger, visa upp vad stiftelsen vill åstadkomma och så vidare så att Nej, vi, vi är på god väg och vi får, som jag sagt då, när vi fick möjligheten att ta emot de här pengarna på vid ett tillfälle där jag sa att vi måste hålla den här vågen rullande så att vi hänger med hela vägen nu och aldrig släpper taget utan håller det här levande på alla tänkbara sätt att förstå att vi måste hjälpas åt för att komma åt den här sjukdomen som börjar kallas för jävla skiten. Mm. För att eh, har man upplevt någon som har blivit drabbad så känns det som att det här, är, det här ska inte någon behöva genomlida För det är ju naturligtvis inte bara den som blir sjuk som blir drabbad. Utan det är ju hela familjen som man ser hur det tär på allihop. Mm, ja, verkligen. Att, eh,
2: Men du fick även vara med hela vägen till hans bortgång?
4: Ja, det ledde dit och... Ja, satt faktiskt i bilen på väg till Stockholm av andra skäl när Pia ringde och sa att det, det här går inget bra. Så att då styrde vi vägen dit förbi på en gång och så fick jag tyvärr vara med om att det inte gick längre.
2: Mm. Ja, Vi minns i alla fall Börje som en av våra största profiler någonsin i svensk kokky, Men inte bara det utan också som en otroligt fin människa.
4: Ja, det får jag lov att säga. Är det någon som verkligen har sett till medmänniskan så är det börja Och alltid satt, som vi brukar säga i sammanhang Att han satte alltid laget före jaget. Och jobbade alltid för kompisen. Och ställde alltid upp och så vidare. Så att eh, omtänksam, generös och en väldigt snäll människa.
2: Mm. Men vi ska också komma ihåg. Stig Salming som i detta fall har varit en betydande storebror tillbörje för det nämnde han ju många gånger i, under sin intervju när han var hest hos mig.
4: Ja det är, det är fint att han har tyckt så förstås. Offentligt dessutom. Men, nej, men vi har haft så en otroligt fin vad ska vi säga gemenskap där vi har tänkt på varann och stöttat varann och och då menar jag att när man stöttar varandra, då är det ju att man verkligen med och mot att man verkligen försöker styra upp varandra så att man ja, leder till positiva saker. Mm, absolut. Du, vi ska gå vidare här i, i ett positivt tecken för nu
2: tänker jag fråga dig vad som är ditt absolut bästa minne ifrån din långa karriär som hockeyspelare?
4: Ja det har jag sagt att det är första SM som vi tar tillsammans jag och Börje. Det är det, det finaste som jag har fått uppleva där vi liksom nådde någonting som dessutom var vi med och hjälpte till. Va? Så att vi var delaktiga tillsammans. Det är det jag kommer ihåg väldigt, väldigt väl. Ja det kan jag förstå. Det är stort att få ett SM-guld. Ja, med tanke på hur vi då har tagit oss fram till det, då kan man ju säga, det, det känns ju alldeles så otroligt fint.
2: Mm. Du, om vi
4: kommer in på ett
2: annat scenario här så tänker jag att jag ska fråga dig, om du hade varit i min roll programledare för den här podcasten, vem hade du helst velat ha framför dig då som gäst?
4: Då, då är det naturligtvis vår statsminister skulle jag absolut vilja prata med och höra hur de tänker och varför. Och hur man ska ta sig an om man ser de här problemen som vi har i, i Sverige. Att få liksom en inblick i det hela, det skulle jag tro att alla känns bra om vi fick den liksom lite mer ärligt och uppriktigt.
2: Mm. Annars så tänker jag att jag har ett namn här som jag nu var Fått genom dig kan vi ju säga och det är ju en jojkare som jag hade tänkt att det skulle vara intressant att få
4: prata med. Ja, i och för sig. Eller så skulle vi säga så här att jag skulle ta hit min gode vän lars Jon Allas som är renskötare uppe på andra sidan Torneträsk i Talma, Sa Talma Sameby. Det skulle kunna vara någonting som vi skulle kunna få väldigt mycket intressant ur. Han har varit tidigare ordförande i sammetinget och så vidare så att han ha, skulle kunna ha väldigt mycket att tillföra till oss. Mm. Spännande, bra tips jag får här nu. Ja, det...
2: Om vi går in på lite allvarligare saker vad innebär ordet livskvalitet
4: för Stig Salming? Ja, det landar i att få vara frisk, njuta av livet det känner jag som det absolut mest primära att få känna att man orkar stiga upp och känna att det, man har dagen framför sig och Kunna göra någonting av den. Utan att behöva vara orolig och ängslig för att man känner sig sjuk. Eller som jag har sett nu så många gånger. Mm. Min fru gick bort i cancer och det skedde på ett halvår. från det vi fick reda på det till man är borta. Så att jag menar. Och likadant med Börje. Även med mamma. Det var kort tid. Så att. Varje, ta vara på varje dag. Det tror jag faktiskt att vi ska tänka på. att det, Vi vet aldrig vad som längre fram, men vi måste leva för att känna att ta vara på livet.
2: Mm, absolut, det håller jag till 100% med om. Du, nu tänker jag att jag ska fråga dig lite granna hur dina morgonrutiner ser ut. Även om Börje var trött, så är Stig kanske
4: den som är morgonpigg. Jag var tidigare så ska jag säga att då var jag väldigt morgonpigg och så här. Va? I och för sig, alltså, när jag väl vaknade så flygde jag ju till fort. Men eh, jag har ju inte blivit så där så att jag eh, sprätter upp klockan sex på morgonen. Nej, det har jag aldrig gjort efter det. Jag har varit pensionär utan jag, jag sover till jag vaknar där framåt åtta, nio. Och sen äter jag en frukost som är någorlunda vettig med fil och kokta ägg och så där. Va? Så att, eh, mm. Nej, men det är väl min morgon då.
2: Mm. Jo, det är nämligen så här Stig, att det jag fiskade
4: efter det var om kaffet är viktigt för dig på morgonen. Nej, kaffe är inte viktigt för mig på morgon Men däremot lite senare då så kan jag dricka kaffe. Men jag har, och Börje har aldrig varit sådana riktiga kaffemänniskor från tidig ålder. För att, jag vet att de har gjort någon film vid något tillfälle där de presenterar... Det är någon kvinna som är servitris på där vi sitter och fikar som ofta står på isallen där i den där filmen. Då, då säger hon att ja, här sitter de och dricker kaffe och före match men bröderna Salming, de ska ha te. <laughs> så det var lite roligt. Det hade ju alla spelarna lite roligt åt att vi inte drack kaffe. Så att, ja, som Kiruna bodde dessutom så borde man ju dricka kaffe. Det har jag ju förstått men kaffe har jag börjat dricka sen sen, lite senare i livet. Ja, men oavsett om du dricker te eller
2: kaffe så tänkte jag att jag ska få be och bidra med någonting till dina morgonrutiner som ett stort tack för en fantastiskt trevlig poddstund. Och det är med en mugg där det står två låtar och en kändis och givetvis då ditt namn ingraverat på baksidan och den hoppas jag och önskar att du kommer använda som ett fint och trevligt minne ifrån denna stund.
4: Ja, det kommer jag absolut att göra. För den
2: där kan jag dricka också. Ja, det kan det <laughs> Ja, tack. Den är inte i gulsvart, men i blått och vitt. Och det funkar väl det också det, kanske?
4: Det blir bra. Jag har anknytning till Finland också.
2: Ja, nu tänkte jag på Göteborg.
4: Jaha. <laughs> och blå vitt. <laughs> ja, ja. ja, just det. Ja. Det ja, finns det.
2: Ja. Om du kommer till den här frågan. Göteborg för alltid eller Stockholm för alltid?
4: Ja, jag säger bägge då. För att jag kan säga så här... Göteborg, när vi åkte ner hit och spelade mot Frölunda så har jag i alla fall alltid betraktat det här som en alldeles otroligt bra idrottsstad. Alltså en väldigt, väldigt bra publik. Jag, skulle, jag får inte säga bästa, för den har vi ju i Gävle, naturligtvis. <laughs> <laughs> Nej, men jag måste säga det. Jag, jag har alltid tyckt att det var varit roligt att spela i Göteborg, alltså på, på Skandinavium, för att publiken... Och jag säger så här att blev jag inte, kanske hånad till och med när jag spelade med Brynäs så var det ju tvärtom när jag spelar landskamper, då var man hyllad. Så att jag måste säga att Göteborgs publiken har alltid varit fin. Det är glädjande att höra. Du, nu
2: tänker jag att det är dags att avrunda detta avsnitt. Är det någonting vi har missat tycker du?
4: Ja, vi, vi, jag tänkte säga så här att vi kan väl avrunda i alla fall med att vi inte får glömma bort stiftelsen
2: den här stiftelsen som nu kämpar för ALS eller emot ALS, vad kan man göra för att vara med att
4: stötta den stig? Ja det är nyligt har vi ju startat upp det här för man säger Börjes team, team Börje. Och där kan man då gå in och leta sig fram till det här och skänka 21 kronor i månaden till stiftelsen. Mm. Det låter som ett klokt val,
2: tycker jag man kan ställa upp och göra. Ja, det vore fint. Mm. Och med det sagt så får jag ju naturligtvis tacka dig Stig för att du ville medverka här i podden. Två låtar och en kändis och på många sätt göra den komplett med tidigare gäster Börje och Bianca.
4: Tack att jag fick vara här.
2: Ja, det har varit en stor ära och till er kära lyssnare så hoppas jag ju självklart att ni följer med i nästa avsnitt. Och vem som sitter framför mig då, det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så gott där ute allihopa. Hej då! Hej då!
0: They don't let her